0: <laughs> alltså, nu, den här, vi kommer komma in på veckans poddämne nu, Linn. Alldeles strax. Och mm. till det här poddämnet så, så, så har ju liksom jag önskemål om en låt eh, som vi spelade. När kan det här den komna låten, Linn? det 2008? Eh, nej, nej, nej. 2005. nej, 2005 vill jag säga. Men det är det absolut inte. 2000, 2008. Nej. Jag, jo, jag tror 2008-2009. Vi hade ju sånt litet mixtape med typ. Nej, så här, men det var ju. Nej, men det nej, nej, var inte rätt tid. Alltså, vi hade ju tagit precis den. Ja, 2008. Ja. 2008. Ja, det säger studenten. Vi hade ju sånt litet mixtape. Det var ju här på den här tiden man brände egna skivor. <laughs> eh, och då hade vi, jag kommer ihåg, vi hade Kate Perry, hennes uh, I Kissed a Girl. Den ja. var ju med. Vi hade och, Lady Gaga Just Dance. Ja, exakt. Och den här låten. Det här är alltså. Affasi och Filthy, två svenska rappare, eh, förlåt för mitt läsbara uttal, kände jag där. Eh, men som har en låt som heter Jobb. Ja, och. men alltså, det, det är så roligt med de här, som du säger, mixtapen. Man brände faktiskt skivor och inte Spotify fanns ju inte, hör och häpna. Nej. Alla ni ungdomar därute. Eh, och det är ju det är vissa liksom skivor som ätsar sig fast i minnet. Den här för att vi spelade den varje dag på väg till och från vårt sommarjobb. Exakt. Det var typ 18 låtar, jag kan bara ända komma ihåg varenda en idag. Ja, ja. Eh, och så att den här låten jobb, ett, fast huvudet, något kopiöst. Ja, ja. ja. Och, men sen, sen, man har ju inte hört någonting, eller jag har inte hört någonting från den här rappduon, eh, sinns den liksom. men, men den här mm. låten, alltså jag tyckte den var så, alltså hela texten, jag älskar den. Och det för oss ju osökt då in på veckans poddämne, vilket är Jobba. Visa
1: förknippa sin arbetsituation med värd för hagel. Prata om jobb som någonting som de gör sig förtjänta av. Allting kommer lösa sig och bli bättre genom du har pengar i fickan eller dess inner. Om vi tror vi strävar mot samma mål men när man tittar på det är det bara olja.
0: Jag tycker det är lite roligt då, för att vi, eh, jag har ju redan outat det här på Instagram, ni ser följer mig. Men det är alltså så att efter sju trogna år eh, i bröllopsbranschen så har jag fått ett nytt jobb. Eh, yay! Och, eh, yay! Mm. Så pepp, så himla kul. Eh, och jag kommer berätta mer om det här jobbet lite längre fram. Det är i alla fall som social media manager på Ellos. Alltså så... Alltså hur kul, jobba med mode och inredning. Du vet. Nej men alltså det är det bästa av två världar. Dröm. Hur mycket personalrabatt har du Jag undrar också det. Eh, Ellos är så man får ju alltid, eller alltid, man tycker ofta man får mail av dem med trevliga ja. rabatter. Eh. Det, känns så, det känns också så kul för Ellos är ju typ ett av de där första så här, postorderföretagen som jag kommer ihåg från barndomen. Som också inte dog ut. Nej, men Utan ni har ju fått bara ett uppsving efter uppsving liksom, med väldigt bra liksom kampanjer och de är ja. väldigt duktiga på marknadsföring och exakt. hela den biten. Och det jag tycker är lite roligt nu, jag följer lite människor på Instagram som har jobbet mm. eller titeln Social Media Manager. Men på kanske liksom andra klädföretag, jag behöver inte namedroppa några namn, men lite kedjor där det är ganska tydligt att målgruppen är en yngre publik. Mm. Eh, och då tycker jag, gud nu låter jag som jag är hundra år gammal Men jag tycker det är lite roligt då med Ellos För det känns ändå som att det här är Alltså eh, för, för en målgrupp som är i vår ålder Förstår du vad jag menar? Ja gud, ja. det känns också som att det är en målgrupp Som, nu låter jag så ytlig mm. Men du vet här som inte impulsköper utan så här, har pengarna och ska spendera dem på något faktiskt vettigt. Ja, exakt. Nej, men jag är så pepp. Jag kommer ju börja det här jobbet eh, när vi spel när podden släpps nu, så är det alltså om typ en och en, och en halv vecka. Så det är väldigt, väldigt snart. Mm. Eh, så att, men, och jag får ju berätta mer såklart när jag har börjat och hur allting är. Men jag är super pepp. Och i och med ett nytt jobb eh, så, så tänkte jag just att vi man börjar ju tänka sig, vad har man haft för jobb genom åren och liksom vad vill man bli när man var liten och, och allt sånt där, så jag tänker att mm. vi kör ett podd tema med jobb som ämne mm. let's go
1: ett litet jobb i ditt lilla liv jag menar vad är det, välkommen till ditt nya tid för
0: drivhälsningar då, ja, allting kom lösas, lösas. <skratt> jävla ben. ja Eh, Okej, okay, jag har ju alltså hittat då en eh, jobblista härin och eh, det är 13 frågor och det roliga är att här, den här listan är väl kanske tänkt på att man ska göra lite med folk som man inte känner så väl, det eh, roliga alltså, ja. och, och lite tråkiga med den här listan är att ja, men jag vet ju allt om dig, du vet allt om mig, men det är klart våra lyssnare vet ju inte så mycket så det är ju kul, men nästa vi, grej, grej är alltså, att våra svar på varje fråga är ju identiska så att jag tycker ja. inte att vi, jag tycker att vi kör varannan fråga för att vi kommer ju svara i princip likadant ja. har vi någonting som vi verkligen särskiljer så kan vi svara bägge två Men som sagt, mm. va, eh, det, det kommer vara väldigt mycket frågor där jag och du liksom har samma svar så då, vi besvarar ju lyssnare <laughs> liksom, en <laughs> dublett av det utan vi kör eh, lite varannan take mm. eh. vem, ska, jag, ska jag ta första frågan mm. gör det mm. Eh, vad ville du bli när du var liten? Um, alltså när jag var liten så hade jag men det var främst två yrken som stod väldigt högt upp på listan det ena var kock och det andra var Ja, men typ trädgårdsmästare eller trädgårdsdesigner, arkitekt hur man nu är. Alltså ja planera. men landsgårdsarkitekt var ja, det men ju precis. Liksom ett begrepp som vi svängde oss med när vi var typ nio år. Exakt, ja, men typ, idag ska man nog kalla det för trädgårdsdesigner eller liksom mm. trädgårdsstyrist eller något sånt där. Men det och kock var liksom jättehögt på min lista och det roliga är att även om det inte är exakt de titlarna som jag skulle vilja jobba med idag så är de områdena, alltså mat mat och även liksom trädgård någonting som ligger mig jättevarmt om hjärtat och någonting som absolut skulle tänka mig att jobba med är även idag Ja, och det, det får mig osökt in på jag lyssnar på en podd där de pratar liksom om jobb och um... Vad man skulle liksom, hur man skulle hitta sig själv och så vidare då var det just en psykolog som sa det att tänk vilka lekar du lekte som barn att liksom vilket yrke du var även liksom som sju typ åring för där har du oftast svaret mm. och det är ju lite som du säger att även om kanske inte någon av oss jobbar med det idag så jag kan ju mina två största intressen här i här livet är ju trädgård och mat Ja, så det är så sjukt att det, det har inte ändrats sedan man var nio bast liksom. Nej. Och jag vet ju du du hade ju också ditt drömyrke när var liten, vet jag. Jag kommer ihåg, det var inte kock, utan kallskänka. Jag vet. Alltså jävla pissigt jobb egentligen. bara stå ja. och typ stå kallskänka i min bemärkelse. Då var kanske inte att stå och hacka eller riva morötter och hacka lök liksom, Inte preppet, Ut liksom. Nej, inte preppet utan det var plejtingen. Mm. Det var där jag såg att jag, ville liksom, jag vill plejta mat eller liksom jobba med, med växter. Exakt. Ja, men kul, kul. Okej, okay, fråga nummer två. Vad trodde du att du skulle bli när du var tonåring? Oj, alltså pratar vi tidig tonåring, tonåring eller sen tonåring? Men snacka det här... gymnasietid då? Ja, men då, då var det ju um, stenhård. Riktning på arkitekt mm. Inte landskapsarkitekt då, som, Inte liksom trädgårdväxt utan nej, mer byggnader Design liksom med, med hus eller liksom skolor Offentliga liksom byggnader eh, Och det var ju därför lite Som vi har varit inne på tidigare poddar Som vi valde den, den Vi också, nu hör ni hur lika vi är Men som vi valde den liksom, eh, Gymnasiala utbildningen vi gick Exakt. Det var ju för att förbereda oss för en Vidareutbildning på, som arkitekt Ja, ja, ja. Inte Nej, precis. Jag minns ju ganska tydligt att både jag och du fick ett sånt wake-up call, man gör ju examensarbete, gjorde det i alla fall då på vår mm -hmm. tid där, man, där vi då fick välja liksom ett företag där man mer eller mindre hade praktik ett exantal veckor och sen skulle man göra något form av examensarbete utifrån det, baserat på sin upplevelse. Och jag vet att både jag och du, och jag, Skräll, vi gjorde ju samma. Vi hamnade på en mm. arkitektbyrå. Mm. Och det som slog, i alla fall mig, men jag tror att det talas för oss båda, det var hur, alltså, vi hade ju en bild av att vara arkitekt enbart handlade om det estetiska och grafiska, typ att du skulle rita ja, och, det och, det och designa kreativa. hus och kreativt. Men det som slog oss då var att så otroligt mycket fokus på konstruktion, alltså mm. hållfastighetslära. Och det hade, ja, hade jag en sån skev bild, för jag trodde verkligen hårdraget, arkitekten gjorde det roliga, de satt och ritade, spottade fram idéer, och sen var det liksom byggnadsingenjörerna som satt och liksom räknade på det, om det var liksom möjligt. Ja, precis. Men, men Kanske alla inte... filmer jobbar olika, men det vi fick lära oss då på den här praktiken var ju som du säger att nej, 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 man skulle sitta och räkna på hållfastighetslära och bjälklag och liksom kolla olika paragrafer och regelböcker och, och detaljplansbestämmelser och ah, det var och, bara liksom ja, exakt, mm. jag, jag vet ju, det här var ju då men jag har även i jag högre upp i åldrarna på en arbetsplats som jag var så delade vi kontor med en arkitektfilma Och jag vet att mm. även de satt och pratade om vilket typ av trä som var bäst för utomhus. Och om du skulle använda stålbalkar eller trä. Så det är ju väldigt mycket det fokuset. Och där ja, det, och det sviktade ju vårt alltså, intresse. Sen fattar man det nu också. Det är väldigt logiskt. En arkitekt kan ju inte bara sitta och göra här, hitta på huset Och sen får en konstru alltså en ingenjör liksom så här, bara nej. Tumma upp eller tumma ner liksom. Nej. Alltså, nej, då är det som snack om massa arbete i sjön. Så att jag fattar ju det. Men vi hade lite kanske felaktig bild. Men då tackar jag den här praktiken för det. För det inte var så kul att hoppa på en, Vad är arkitektutbildning? Fem år? Fyra år? Fem år, va? Där det inte var så kul att komma ett halvvägs på den där utbildningen Och inse att, oj, det här var inte vad jag trodde. Så att på ett sätt kan man väl tacka den här praktiken att vi fick ett tidigt wake-up-call. Ja, men exakt. Så att, ja, från landskapsarkitekt och kock till arkitekt till... Okej, okay, mm. fråga tre då. Anna, vilka var dina bästa och roligaste ämnen i gymnasiet? Um, alltså bästa alltså förlåt om jag låter självgod nu alltså, <coughs> alltså vi, herregud fan alltså störs ju folk på att vi säger vi hela tiden folk får tycka Nej, vad de vill. We come as one. Ja, exakt. Um, vi gick alltså ut typ, alltså med toppetyg, både jag och du jag skulle inte definiera oss som plugghästar, men däremot hade vi ganska lätt för oss i skolan, plus att vi hade ett beteende liksom att man verkligen mm. så här, ja, men du var lyhörd, du visar respekt för lärarna, du visar att du lyssnar ja. på lektionerna, vilket och egentligen alltså egentligen undrar för är verkligen alltså betyg är ju en mix av att du liksom pay attention på alltså, kurserna och att du faktiskt presterar på proven tänker jag. Det kan ju inte bara vara vad du Visar på prov eller vad du kan. Nej, det precis. måste vara ett gott typ uppförande, en god vilja. Liksom bla, bla, bl.a. Och det hade vi ju väldigt bra. Ja, och ja. sen är vi, även jag, du, alltså just när det kommer till prov, jag är ganska bra på att plugga in och som liksom kan allting så har rinnat vatten för ett prov sen typ två timmar senare har jag glömt allt. Men jag är väldigt... ja, det är väldigt som att jag tummar ur kunskapen på det här provpappret. Sen Exakt. Ja, så att jag och du hade ju väldigt bra betyg. Ja, vi fick ju till och med stipendiet. Från vår gymnasieskola för att vi var en av dem i hela vår liksom årskull på den gymnasieskola som hade bäst betyg. Det, ja, liksom, det sjuka är när jag säger det. Så man säger ju alltid sån här grej, tycker jag, lite med sån här i förbifarten. För att vara att pluggest då var ju ingenting som var fint. Men, det, men liksom, nu kan jag verkligen känna så här, fan vad... Alltså, Varför var, var man inte mest stolt över det ja, då? Jag liksom. Exakt. Du lite mer, men det är väl också så här: Man har väl inte det självförtroendet, kanske som 19-åring, att facka antalet som vi har nu. Liksom. Nej, precis. Men, men, men i alla fall, så med det sagt då, våra bästa ämnen, eller mitt bästa ämne, det var ju typ allt, kanske mer eller mindre. Men jag vet att det roligaste ämnet vi hade, om man ska ta um, från gymnasietiden då, det senaste, det tyckte jag var psykologi. Jag tänkte precis säga så här, nu får vi se om vi skiljer oss åt här för att vi kan ha ändå olika uppfattningar men det gjorde ja, vi inte Nej, <laughs> såklart Och grundskola så var det ju hemkunskap och bild det var de roliga ämnena mm, Så tyckte jag tyckte att typ N-O, vad fan står n för? Naturorienterade ämnen. Ah, med ämnen. Alltså typ ja. Eh, ja, men biologi och sånt. Det verkar ganska kul eh, också. Men, men annars liksom, eh, lite kreativa ämnen så som bild och, och hemkunskap och psykologi. Alltså, när, du, när du måste bara flika in det, för det här, är så, det här är så typiskt mig. När du säger vilka ämnen det här är, då ser jag dem i färger. Jag med. Vad ser du än som? Eh, nej men ännu är ju blågrönt liksom, ja, men, men psykologi Alltså typ de ämnena som för mig Om jag bara ska säga är åt det gul, och orange hållet Samhäll, alltså, engelska, engelska Engelska, psykologi <laughs> eh, ja, Även <laughs> men, liksom, bild men, men, här Men, men vad, vad kommer alltså, Varför har jag färger? För men, det? Var, var det typ, hade man scheman i skolan Där olika block var olika färger Kan det grundas i det kanske? Eh, jag vet inte för jag ser också men det även är så... idag yrkeskategorier. det. Ser det ser ut som blått. Ja, och det är som matte är blått. Ja. Ja. Är det så här sosämnen versus moderatämnen? <laughs> Nej, jag tänker mer så pluggämnen. Alltså förstår du, någon som är bra på typ juridik och samhällsgrej kontra någon som är bra på matematik, kemi, fysik. Det är två olika hjärnor liksom. Ja, det är två olika typer. För, för och det här då är ju jag... orange. Ja, jag jobbar. med. Ja. För jag ser även det här i alltså nu i yrken. Alltså typ, är du lärare, ja, ja, ja. så är du typ röd gul. Är du liksom eh, läkare, då är du blå. Ja? Alltså, sjukt men det måste ha varit något schema som har fuckat upp oss i färger eller någonting. Eller? Det vore intressant att fråga någon som inte är våran hjärna, liksom, ja. om de ser olika ämnen i färger eller om det jag vet inte, 17. men Men det har ju, det är inte bara ämnen i skolan utan det kan vara olika intressen eller liksom olika eh, om en sociallegenskapen människa har då ser jag också det i olika färger. Ja jag är med. Det är så sjukt. Varför? Va? Okej. Okay, ja. Ja. Hallå. Hallå. Ja. Mm. Nej, det, det var roligt och bästa ämnen då. Ja. Och om vi sviktar om till, till motsatsen då, vilka var dina sämsta ämnen i gymnasiet?
1: Allting kommer lösas
0: Jag hade så inte svårt. Jo, men jag fann det inte intressant överhuvudtaget, vilket nej. gjorde att det var mer en kraftansträngning när man skulle plugga till prov och vidare. Mm. Så fysik Nej, alltså fysik B. Snälla, vad är det ja, för men, någonting? Vad är det ja? Och ja, nej. Och sen kanske om jag grottar så kanske jag kan hitta ämnen som var lite så Ja, men så där. Men, men fysiken är nog det enda som jag tyckte var faktiskt riktigt tråkigt. Ja, jag håller med. Jag håller med. Det är också det ämnet vet jag i våra liksom gymnasiebetyg där vi hade situationstecken sämst betyg. Vi hade VG, vilket på den skalan då är det, det näst bästa man kan ha på betygsskalan. Eh, men det var ändå det, det sämsta i, i vårt liksom betygs... Eh, Resultat, eller vad man ska säga
1: Ett litet jobb i ditt lilla liv Jag menar vad är det Välkommen till ditt nya tid För Okej
0: okay, Anna Vad gjorde du det första året efter gymnasiet Alltså precis när du tagit studenten Alltså Vi, vi tog ju Studenten 2008 Vi lyssnade på den här låten mm. <laughs> e Och då Då small ju liksom finanskrisen till Så att det var ju inte superlätt att som så här nytagen, liksom, nybliven student liksom, det var inte så att jobben haglade precis, eh, utan året som följde så ja, men jobbade vi, vi vi jobbade lite grann på ett, en industri under sommaren sen eh, tog vi ett jobb som telefonförsäljare Mm -hmm. eh, några månader tills liksom, man också tar, liksom, vek under av liksom, tristess värsta jobbet som jag har haft. Ja, men det är också det enda jobbet Där både jag och du faktiskt har fått sparken. Ja. För att ja, vi ja. presterade för dåligt. Alltså, vi, sålde, vi lurade inte folk tillräckligt bra så vi fick sparken exakt. Ja, men det, vet, det var vara så sjukt jobb. Alltså, det, det är verkligen så här. Ja, men det är som du kan se på tv typ, hur det, är det värsta du tror om en sån bransch Allt liksom besannas Ja, hundra procent ja, Det var ju såhär, stämperklocka verkligen typ, så här, Till och med nu du på toa Så ja. de här arbetsledarna klockade ju nu du gick på toa För var du borta längre tre minuter Fick en utfrågning vad du gjorde alltså, det, var, det var så sjukt Det var såhär morgonmöte med så här, hierarki Vem har sålde bäst, och skulle den upp på prispallen liksom, ja, ja. Här, och... Alla som hette också utländska namn Fick alltid byta, tvingades byta namn Till typ Daniel ja. Andersson och så här, annars så svarade du inte pensionärerna i telefon och du skulle ringa folk på så här okristliga tider, det var så hemskt och det och jag... var så här, du ska lura folk, får de säga jag fast de menar något annat, alltså det var helt så här sjuka grejer ja. liksom, vilket gjorde att jag och du bara, nej jag kan inte stå med råg i ryggen och liksom vara stolt över det här jobbet, så nej, bara, nej, tack, nej tack. jag kommer ihåg liksom så här. det här var ju hur gamla var det, vi var 19 år liksom ja. jag vet ju att de cheferna där sa ju till mig och dig att ah, okej, okay, nu har ni inte presterat så bra ni har en månad på er att visa vad ni går för annars får vi tyvärr låta er gå den månaden, alltså jag och du vi satt och fika nej, men, vi, ja, alltså... Alltså, vissa, vissa skulle säkert bli så motiverade bara, nej men nu ska jag steppa upp mitt gem jag och du blev precis fuck you mentalitet, vi bara jag, tänkte, jag kommer ju inte bli bättre ändå. Så då kan vi lika gärna glida i den här månaden. Genom att typ fika, sitta i lunchrummet, prata skit med andra. Ja precis. Vi såg så liksom, bra, vi får en månad till med lön. Okej okay, bra, vi fördriver tiden liksom. Men vi hade, också, vi hade ju som tur var så himla roligt gäng. Alltså fortfarande några av de där som, personerna som jobbar ligger mig varmt om hjärtat. Vi som hade samma fuck-off-mentalitet i hela den där branschen. <laughs> Exakt. Vi hade ju så kul ändå. <laughs> Nej, så det var några månader där, sen var det en liten period av arbetslöshet, lite resor. Och sen ett år efter så undrar alltså Undra hur vårt liv hade sett ut om man hade kommit ut och är bara så kryllade av jobb. Så kan jag verkligen fundera ja. på. Ja, var man hade hamnat. Jag tror För vi, att vi, ins... började, alltså, vi tog det här året som du pratar om nu och sen fick vi liksom verkligen leta efter en utbildning som... Var väl okej för att det fanns inga jobb. Du vet det fanns inget att göra. Det var ju så här, du måste sätta dig i skolbänken. Ja, det. Så jag undrar verkligen. Hade man kommit in i arbetslivet redan då. Vart hade man varit idag. Det är så nyfiken på såna grejer. Jag är så nyfiken samtidigt som att. Jag, men, jag tror ju verkligen att varje vägskäl, liksom, och den väg man tar det är den som är menat att ja, bli. Ja, ja. Så jag liksom, alltså, är nyfiken som att när jag vill inte veta, för tänk om ett liv har det haft, liksom, oavsett om det har varit bättre eller sämre, så är det såhär, det man inte vet har man inte ont av.
1: Allting kommer lösas och bli bättre igen yeah. Om du har pengar i fickan eller ett S i din hand Och vi tror vi strävar mot samma mål, men när man tittar på det är det bara
0: Oreo Okej, fråga nummer sex. Vi har ju snuddat in på det ämnet, så vi kanske ska skippa den frågan. Den. Jo, skippa den frågan. Nej, men du, det, det, nej. Men vi har inte varit inne på det. Fråga sex är, vilket var ditt allra första jobb? Vi har inte varit inne på det den här podden, men jag känns som att vi har pratat om det hundra gånger. Det var att jag och du, Anna, vi var ju städpersonal på ett företag. Vi ställde kontor. Och Snack. delvis en verkstad Snacka om att man har börjat från liksom scratch Och sen typ, alltså, vi har verkligen haft ja, men alltså, vi, vi städde ju Tänk också, det var ju kontoren Det var liksom helt okej, man städade papper Man alltså, bytte papperskorgar eh, Eller tömde papperskorgar heter det Vi dammsög och liksom putsade liksom, Skrivbord, men sen var man också ute i verkstaden Där man bokstavligen fick fick alltså tvätta bajs från golvet för äckla industrierbetare som inte kan pricka toalettstolen. Så ja, vi har ju verkligen börjat low bottom alltså. Ja, exakt. Eh, men så det är väl första jobbet. Du kan få svara på fråga nummer två också då. Eh, vad har du haft mer för yrken? Jo, mina jobb genom åren har ju varit... Eh, nu, nu bara rablar jag om så, Utan inbördesordning och hur länge man har varit på varje. Men det har varit städare, jordgubbsförsäljare- Telefonförsäljare, industriarbetare, jobbade på ika Maxi som eh, inte ansvarig, jo men delansvarig för deras här skärk och delidisk. Sen har jag varit eh, på Bilia som säljsupport och produktspecialist och nu mäklarassistent. Ja, men du har ju varit, alltså i och med att du var på Bilia i tio år så är det ganska många år som blockas där. För jag har ju några mer på min agenda. Vi kan ju börja som liksom kronologiskt då. då var det ju städare, följt av jordgubbsförsäljare, arbete på industri. Du missade också det där. Vi arbetade som demopersonal några år. Så extra jobb typ i matbutiken och delade ut smakprover. Det var bio pensionärerna va? Ja, gud ja. Eh, sen därefter så jobbade jag en sommar som arbetsterapeut på ett äldreboende. Sen har jag varit marknadsansvarig på ett lyxjott företag. Jag har varit grafisk designer. Jag har jobbat tidigare som social media manager. Jag eh, varit chefredaktör, Jag har varit eh, instruktör på gym- jag har också arbetat, haft eget företag i, herregud, snart tio år som fotograf och startat ett till bolag med event och PR och Ja just det, herregud. det har jag gjort. Mm. Ja, Du var med i den svängen. Ja. Jo men det känns som att man har provat på, man har, man har härjat runt liksom. Sen kan jag tycka att jag var ju väldigt länge på bilja, sen trivdes jag så att jag kan liksom inte ångra det någonting. Men jag är ju så långt ifrån den här mentaliteten att man ska vara på ett jobb tills man går i pensionen. Alltså det, det finns inte för mig, jag blir liksom kvävd av den tanken som för kanske 30 år sedan var ett ideal. Men exakt, jag tror, jag tror inte, jag tror
1: arbetsmarknaden
0: är överlag idag, det är väldigt få som är kvar 25 år och siktar på guldklocka. jag tror inte det ser ut så. Och för Nej. mig är det så här, ja, men med visst jämnt intervall så byter jag jobb, när jag var yngre var det typ varje eller vartannat år, nu har det liksom kanske, är som beror på. Men det blir på... mellan 5 och 10 år typ. Ja men exakt, och sen är det dags att hitta på ett nytt, så att, ja. Det finns, det finns så mycket att göra. Så mycket är intressant, intressant att se varför det är om tio år. Liksom. <laughs> Exakt. Sky's the ja. Vad går ditt nuvarande jobb ut på? Ska vi skippa den lite, ja Vi skippar den eftersom jag... Du, du ska byta nu så du vet inte riktigt. Och jag är ju ganska ny och mäklast. Jag inte vet ni vad det är. Bla bla är. Ja. Um, Anna, vilken är din starkaste sida på ditt jobb? Mm, alltså... I mångt och mycket på den tjänsten som jag har nu, då när vi faktiskt spelar in podden som chefreaktör, är ju att man är någon form av både duer och samtidigt projektledare. Jag är väldigt, alltså minst som i säkerhetssida sida är ju att leda projekt från liksom idé till färdigt resultat, eh, leda andra människor i det och även alltså, vara en riktigt jävla duer och arbetsmyra Alltså jag kan verkligen stänga in mig Och bara get shit done Alltså Ja det är nog min starka sida mm. Mm. Om vi switchar då in, Vilken är din svagaste sida I arbetslivet eller på ditt okay. jobb Okej, alla mina arbetsgivare stänger av ja. <laughs> Om du <ni> lyssnar <laughs> Nej jag skojar Men jag min svagaste liksom, Sida Oj Ja, men det kan vara, om, det är, om det är perioder där det är så kallat för lugnt mm. på jobbet, då kan jag bli väldigt, ja men låt ett fel ord, men vet, har man haft en period där det är på jobbet, alltså en period kan vara en förmiddag, så och mm. så kommer det en sak till en, då kan jag nästan vara säga att jag vill skjuta på den en halvtimme till. Men, alltså, du, typ här, för du, att tackar... du har inget momentum liksom? Nej, exakt. Jag får saker gjorda när det liksom bara pang, 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 pang. Om det blir så här jättelugn förmiddag så kommer in ett uppdrag. Alltså då kan jag vara så här, ja, då kan jag vänta med den en kvart till då. Ja, men det är därför, jag kommer ihåg när man jobbade som sån här demopersonal, om vi tar, för det var väldigt så hands on på det. Mm. det personal är alltså de ni ser i större matvarubutiker som delar ut smakprover, lekar ja, ja. vad det nu kan vara. Alltså det här är ett så bra exempel, jag vet ett hur du ska säga, och det här är sport. Ja, för att om det här var, liksom, det var fredag det var löning det var 2000 folk i butiken alla ville ha smakprover då stod man där, bara det langa bara länge ut yoghurt eller vad det nu var och det var så kul och man pratade med folk och tiden var ja. ja, och då blev jag så här, en väldigt så extrovert person att prata med allt och alla till och med skrek på någon 200 meter bort kom och smaka alltså verkligen så här, ja. riktigt så uttågande ja. Däremot, om det var i butiken en trött tisdag, liksom en regnig oktoberdag det var liksom två pers i butiken det komde kom det någon förbi och sneglade mot den, då duckade man i princip. Ja. Då gömde jag mig. Men det, det är så här, det är det här jag menar. Och det, jag, jag kan inte säga att jag har upplevt någon sån situation på mitt nuvarande jobb. Men jag vet just, undrar om det har det här med kunder att göra. För jag vet ju på biljärn kommer jag exakt ihåg den här känslan. När det var mycket kunder inne i bilhallen, då får jag ju runt som en liksom torped. Var med, alltså jag var i mitt esse och liksom erbjöd provkörningar, offerter, snicksnackar, gjorde behovsanalyser, bla 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 bla. Men var det liksom en lördag eller söndag. Där det inte var en kotte. Och så kom det in en. Och man bara nej vad fan. Gå härifrån känner man ju bara då. <laughs> Men du jag tror inte att det har med kunder att göra. För att det här känner jag igen. När vi pluggade när vi pluggade till hälsocoach. Mm. Då hade vi ju lektioner. Eller vi var, liksom, var i skolan tre dagar i veckan. Och sen två dagar i veckan så var vi hemma och plugga Och jag vet ju. Vårt beteende, på de här tre dagarna vi var i skolan, de dagarna då knötte vi också in att vi skulle handla i matbutiken, vi gick och träna, vi kanske bokade in en fika ja. med någon. Alltså de dagarna var fullproppade. Den här dagen däremot vi skulle vara hemma och plugga lite eller göra något, blev att man gjorde ingenting. Nej, man tar sig inte för, man tar sig inte för någonting. Och det, Nej. Jag säger, jag är för det, för den grejen kan jag känna av lite när man är föräldraledig. Man tar sig inte för, om inte jag har något inbokat då kan jag dag bara gå och bara ja, typ så undrar, om, undrar om jag kommer ha samma rädsla den dag man kanske går i pension. Alltså. Ja, det alltså, vid pensionen måste flytta utomlands och typ bo på en vingård där det alltid finns lite ja. jobb att göra. Att man har liksom ett, men jag tror också att det, är ett, det finns ju alltså, du måste ha någon mening i livet och arbete och sånt skapar ju mening. Och då liksom, ju mer du har desto mer mening desto mer, och så momentum måste du in i ett flow och så liksom ja. Men det är sagt att kanske inte man ska jobba ihjäl sig. Jag har ju alltså, genom åren på Bröllopsmagasin utsatts för enorma mängder stress. Ja, har ju, har du, har ju gjort, haft, du har ju gått långt över den gränsen där det är så här, jag gillar ha mycket att göra på jobbet. Mm. Ja, ja, nej, nej. Jag har ju liksom touchat den berömda väggen X antal gånger, fått kristallsjuka fått, Alltså det finns verkligen baksidor Med att vara chefredaktör För fyra magasin, och, fyra länder Det här är så komiskt För jag, jag vet ju, jag som ser hur mycket du sliter Och perioder där du liksom typ, går under Av jobbet du kan bli så irriterad när det kanske kommer fram någon så här ytligt bekant till dig som bara åh du verkar ha så glassigt jobb Anna du är som liksom, åh du är du, bara fotar, typ, du är med på roliga fotograferingar typ dricker kaffe och bara alltså då, då vill ju jag som inte ens är du, då vill jag ju skjuta den här människan alltså, ja, bara, ja men jag orkar inte ens bemöta sådana <laughs> människor för folk som Nej. har sett djävulen prata typ och sett liksom mm. bara hur det är att jobba på en tidningsredaktion man bara, ni har fan ingen idé alltså det är så mycket jobb och sagt att det baksidan med att ha ett väldigt utvecklande utmanande jobb är ju typ att ja, mer eller mindre man går in i väggen. Vilket har gjort, det kan jag känna nu, att jag är mycket mindre stresstålig nu än för fem år sedan. Mm. Så där är också så en balansgång. Jag vill ju ha och göra precis som du säger. Jag har gärna så att jag fyller dagarna. Men jag märker också på liksom framförallt fysiskt i min kropp att när jag känner så här oj nu börjar det hopa sig det är direkt jag har svårt att andas alltså, direkt märker man såna här saker mm. så Det, att... det är som är så intressant är typ när man håller på att söka jobb för varenda arbetsintervju frågar ju typ så här hur du är bra på att hantera stress om du är stresstålig Ja. Vem, vem, vem är ens stresstålig Som har fått ja, på det och varför, varför är det en bra egenskap exakt. Att vara stresstålig jag, jag vill typ säga till den frågan Om jag skulle få den Jag är skitålig på det Jag typ ballar ur fullständigt vill typ skrika Kan inte andas på panikångest så alltså, mm. ger mig inte stressigt jobb för Det är ingen som vill ha det Tack. Nej exakt Se till att ändra era arbetsrutiner mm. istället så att, inte blir, så att det inte utsätter personalen Och sliter ut den men, Har en konstant stress på ett jobb Så är det fel eh, Exakt eh, så, så ja nej, men det är så en balansgång mellan för lite att göra och för mycket att göra är väl ultimat.
1: Allting kommer att lösa bli bättre
0: Jag tänker hoppa över fråga 11, annan, för jag tycker den är pisstråkig så jag tar fråga 12. Ja. <laughs> Vad skulle du vilja jobba med om du inte hade det yrke du har i dagsläget? Mm, alltså, nu tänker jag ju färger igen. Alltså, det jobbet jag har haft nu, det här chefreaktör, det är liksom lite... Vad är det för färg? Lila? Alltså... Det är så roligt Jag tänkte precis säga lila För det har en blandning mellan rött Och
1: blått alltså,
0: Den ena sidan Där vi liksom håller på och sitter och ja, men, Är med och projektleder och bla bla, Den är en färg, sen den andra liksom Med annonsering och översätt texter Den är en annan färg, så lila blir nog bra Ja, lila blir bra Så att eh, som En del av mig vill som fortsätta på den lila banan. alltså Jobb som har men det är så väldigt kreativa jobb att göra. Det är det ändå mm. är någon form av ledarskapsroll i. Det gillar jag. Eh, och gärna då inom områden jag älskar. Alltså mode, inredning, eh, mat och dryck. Det är de här favoritområdena. Jag kan ju säga att jag hade... Nu bytte jag ju jobb. Eller bytte, bytte tjänst inom bilen, liksom så ett tag. Men jag kan tycka rent generellt att om du inte har ett kreativt jobb, mm. då, då får inte jag någon utmaning. Alltså, även om du möter nya kunder och det liksom kommer nya produkter, alltså bilmodeller som man ska lära sig, så kunde jag någonstans känna att efter ett år, det jag hade jag haft en tjänst, kunde jag typ lägga gärna på nattduksbordet när jag åkte hemifrån, åka till jobbet, göra mitt jobb som en maskin åka tillbaka. Så det är först när jag får vara kreativ på ett jobb som jag inte tröttnar. Exakt, men jag tror att att, att få skapa någonting och det finns utrymme till att skapa någonting vad det nu än är liksom. om det är något mm. man gör i datorn eller något man gör med händerna eller vad som helst, det tror jag är liksom nyckeln Sen om jag verkligen hade bytt bana helt det här är vi pratade om innan då är det att jag och du startar någon form av business och det typ ett café eller butik eller någonting sånt verkligen driver det hundra procent själv liksom Ja, jag har ingen följdfråga. Men... <laughs> du, du känner samma, det var bra. Eh, ja. Jag tänker, eh, sista frågan kan vi väl svara på båda två. Eh, och då frågar jag Vad har du för motto när det kommer till jobb? Jaha, ja, det var det för <laughs> Ja, ja eh, det vet jag inte. Jag har aldrig tänkt i termen motto och jobb. Gud, alltså en, det, det tänker jag så mycket på Det är väl alla gånger jag har skrivit CV och personligt brev Men jag vet inte alltså, i, en, I en drömvärld Så vill inte jag känna att jag åker till ett jobb på morgonen Nej, det här, och så, Gud vad roligt att säga det. det Det är exakt det jag kommer säga För jag hörde ett citat från ett sommarprat en gång Som jag tyckte var, det var så spot on Och citatet lyder Om du hittar ett jobb du älskar Kommer du aldrig mer behöva arbeta Nej men exakt så jag menar, man ska inte behöva känna att jag åker till jobbet liksom i en negativ benämning Utan nu bara säga, okej okay, nu lämnar jag hemmet, nu åker jag iväg och eh, mäklar typ Alltså då, då är det inte ett jobb i den bemärkelsen, för ett jobb tycker jag kan ha en negativ klang Sen är jag nog, jag är heller aldrig en person som har haft en jättestark karriärsådra det skiljer jag, oss lite åt. Jag har aldrig, jag har aldrig liksom haft det. Och, och frågar folk mig. Jag lägger ingen värdering om det här bra eller dåligt. Och om folk frågar mig. Vad gör de om tio år? Jobbar är inte ens med mitt vokabulär. Jag kan berätta precis hur jag vill bo. Och hur jag vill uppfostra mina barn. Och vad jag vill ha på fritiden. Till sådant frågar Vad jobbar du med det? Jag bryr mig inte så mycket om det. Jag vill bara känna att jag jag trivs det jag är liksom. så det behöver inte det vara att oh, jag har det här wow 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 nej. nej men jag tror lite det är vad man definierar sig med jag har ju alltid och det kan jag känna nu när jag ska lämna min post som chefredaktör för jag är ju en sån person som definierar mig med mina prestationer och mitt jobb. Mm. Så att jag, är ju sen, jag presenterar mig bara Anna, chefreaktör. alltså det är liksom nästan mitt mellannamn. Men jag tror, tror inte också här kommer. Du säger att du liksom definierar sitt jobb, men det är och återigen ja, du är väldigt gula personer. Du då, om jag får klanka ner på mig själv, eller det kanske jag inte ska göra, men det här jobbet har ju varit lite, lite mer skrytfaktor över. Ja alltså, alltså, det, det Nu är, det är blivit en snackis, Nej nej, det där. Det, det blir en snackis liksom att folk, Du vet att du kommer få säga oj wow, vad är det sån där? Mitt jobb är så här, jag bara jag var på biliga. Det det är en som där dog samtalsämnena, och så pratar man om det nästa det är ju inte blivit då att jag känner mig sporrad i att göra mitt jobb, förstår du? Nej, exakt, och det tror jag 100% för, för mig har alltid varit viktigt också att ha ett jobb som när jag säger det ska folk bli lite, ah oh, wow alltså det, det är mm. viktigt för mig och jag, jag är 100% transparent och ärlig jag har ju så, alltså kro, vet man, kromat mig i kro, ålat mig i kromet <laughs> kromat mig i glansen <laughs> jag, jag, jag vet ju vilket uttryck du ute efter i smöret. Ja, <laughs> Nej, okej. Jag, har jag har njutit på ett sätt Som är snuddigt sinnessjukt När jag får säga mitt jobb Och jag märker att folk är lite avundsjuka Lite imponerade alltså, Då njuter jag på ett sätt ja, Som är inte sunt du, du har ju sagt flera gånger om att Om du skulle egentligen vilja haft en klassfest När du typ med, Nu kommer du också få en jätteflashig titel tycker jag ja. Men du vill ha en klassfest också för att säga show off lite Och då har jag känt också att fast jag vill jag vill också då ha ett yrke liksom säga mm Ja, men tack, sagt, jag lägger ingen värdering om det här är bra eller dåligt det är klart att det är inte är bra att liksom förlika sig eller typ att man jämställer sig med sina prestationer det är klart att man är så mycket mer än det som människa och det finns så mycket, jag tycker också att det finns så mycket mer i livet än bara jobb det kan jag också se nu efter att ha touchat den berömda väggen ett par gånger att nej, det finns så mycket mer än att liksom viga sitt liv åt arbete men för min del så är det, det är verkligen Ja, men det är mycket av den jag är. Det är liksom, ja, men det är därför jag parallellt med alla mina anställningar också har liksom drivit egna bolag eller pluggat eller gjort. Alltså jag har alltid haft minst två eller tre företag rullande. Liksom. Mm. För att det är verkligen med karriären någonting jag tycker. Jag tycker också att det är så kul. Liksom. Det är inte, jag ser det inte heller här som jobb utan det vill jag haft som privilegiet att ja, men under de här åren som chefreshör, det har ju verkligen alltså, varit ett. Ja, men superintresse. Det är ju väldigt det är klart att man har dåliga dagar. Och det är vissa dagar som inte är så roliga på jobbet, självklart. Som sagt. Det är inte bara en dans på röda rosor. Men känslan överlag är att det är någonting kul. Ja. Och, och nu fattar jag, att alla, jag kan se... alla kan inte kan ja. känna, alltså alla har inte möjligheten att känna så. Det fattar jag också. Så vi inser ju att liksom, man är ju privilegierad som människa. Men, men ja, nej, viktigt. Ja, och det, det ännu mer ytliga som jag tyckte var viktigt. Och det, det här kommer du alltid tycka är viktigt så- det är att jag vill ha ett jobb där jag- ett, har ett visitkort- två, har liksom min egen- telefon och mejl och den här biten. Mm. Jag, så jag skulle inte kunna bli- Förstår att jag skulle inte kunna försvinna in i mängden på någon kanske? Eh, jag ska inte säga något, något yrke som då får nedvärderande. Men jag vill alltid ha ett yrke där jag har visitkort och eh, egna kontaktuppgifter. Ja, du, vad tror du det första var när jag, gjorde, när jag skapade mitt egna bolag? Jag bara beställ visitkort. Det är inte en jävel som kommer vilja ha någonting, men jag har 500 visitkort. Alltså, du vet man bara, Snälla, hybrisen is.
1: Real.
0: Då så, jag tänker vi ska avrunda veckans podd, men. Vi tänkte göra en sån liten hyllning då till, mm. vi, till mitt eh, nuvarande yrke och snart forna yrke som chefaktör på Bröllopsmagasinet. Eh, vi gjorde ju faktiskt en eh, podd med bröllopstema i, var det i våras? Det var det va? Ja, det var i våras. Ja. Den här blev i alla fall väldigt uppskattad och vi har fått frågan flera gånger om vi inte kan göra en till podd på samma ämne. Så att jag tänker så här att till nästa veckas poddavsnitt så om ni har frågor som rör bröllop det kan vara trender, planering, tips och tricks, do's and don'ts, vad som helst. Så tänk att passa på att ställa dem nu, skicka ett meddelande till oss på DM, lägg en kommentar på Instagram, där hittar ni oss under snickstack med storm. Ni kan även liksom skicka medel till våra privata Instagram om ni följer oss där. Eh, med bröllopsfrågor så tänker jag att vi kan passa på att ta upp dem i nästa veckas podd som vi ägnar åt lite bröllopstema då. Mm, precis. Just när du fortfarande har alla kunskaper liksom färskt nu. Jag tror att du fortfarande om ett år kommer ha ha alltså väldigt, väldigt mycket mer kunskap om bröllop än gemene man. Men det är ändå roligt som en avslutning på din karriär som chefredaktör där och då. Mm. Så mm. nästa vecka blir det bröllopspodd Passa på att ställa frågor Slide in på DM Snicksnack med Storm Tills dess hoppas att ni har ett jobb som ni tycker om Om inte annars, fan, det finns fortfarande möjlighet Puss och kram, ha en fin vecka Puss